0: benvenuti sognatori ad una nuova puntata del podcast oggi presento un racconto dal titolo una cena rigenerante scritto da luca gregorio con la partecipazione della splendida voce di chiara campagnolo ed il cameo di andrea di giovanni non mi rimane che dirvi occhio al volume in cuffia e buon ascolto
1: Non pensavo fossi così giovane. Come ti chiami?
0: Hermes, è un piacere conoscerti. Entriamo?
1: Sì, anche se non ho molta fame.
0: Ci sono dei piatti nel menù molto interessanti, come questo. Tagliatelle al ragù di cervo, funghi porcini freschi con salvi e pepe nero.
1: Certo. Tanto ormai facciamo estinguere anche i cervi.
0: Non pensavo ti desse così tanto fastidio. Non mangi carne?
1: No, la mangio e anche volentieri. È un periodo un po' così, lascia stare.
0: Mm, mi dispiace, prenderò qualcos'altro. Non voglio di certo rovinare la cena per un piatto.
1: Sono curiosa. Il tuo viso appare così pulito senza un filo di barba. Quanti anni hai?
0: Ne ho compiuti 18 proprio la scorsa settimana. Pensavo di prendere per l'occasione una bottiglia di vino. Finalmente posso bere liberamente. Non ho mai compreso questi limiti basati sull'età, come se ognuno di noi avesse la stessa crescita biologica.
1: Cavolo come mi sono ridotta. Scusa, non voglio offenderti. Non è un momento tanto florido.
0: Nessun rancore. Sono cosciente che non è per niente educato, ma tu invece?
1: Oramai ho perso il conto dei miei anni. Nessuno dovrebbe contarli come i bicchieri di vino. Tu che hai appena cominciato perderai presto il conto di tutti i bicchieri e le sbronze dei prossimi anni.
0: Spero di non finire in una di quelle sale con le sedie messe a cerchio, dove persone sole cercano un po' di conforto da altri sconosciuti. L'unica occasione dove mi sono ritrovato in una situazione simile, avevo sette anni e giocavo a tempo di musica con altri bambini per accaparrarci l'ultima sedia. Comunque... Non essere così negativa. Te l'ho chiesto perché sei così bella ed è proprio un peccato. Questo tuo broncio deturpa la tua bellezza. Invece potresti essere portatrice di un'espressione solare che trasmette gioia e calore.
1: Non credere di potermi cambiare. Non indosso maschere per far felici le altre persone, né tantomeno te. Ci hanno provato in molti a sedurmi e possedermi come fossi un oggetto. Come se avessi un valore quantificabile stupidi ed indegni uomini.
0: Così mi ferisci. Perché pensi di dover indossare una maschera? L'umore può anche cambiare. A volte siamo felici ed altre volte siamo tristi. Così credo sia la vita. Una marea che cambia in continuazione. Inoltre non siamo tutti stupidi e indegni come credi. Solo perché hai avuto brutte esperienze non vuol dire che puoi sentenziare in questo modo.
1: Sei sicuro di avere solo 18 anni?
0: Ti mostro la carta d'identità?
1: No, guarda. Mi dispiace essere stata così fredda e impulsiva. Eppure ti assicuro che la mia esperienza non è circoscritta ad un piccolo campione come tu credi.
0: Se addirittura tu hai perso la speranza, vuol dire che non hai vissuto dei bei momenti. Sono stato l'unico a cercare di riportare la speranza nel tuo cuore. Il signore e la signora sono pronti ad ordinare.
1: Una fiorentina al sangue.
0: Fai tante scene per un ragù di cervo e poi ordini una fiorentina.
1: Hai detto bene. Ho perso la speranza. Quindi, perché non godersi una succulenta fiorentina?
0: Sarà una lunga scena. Per me è tortellini in brodo, grazie.
1: È una bottiglia di vino rosso della casa.
0: Arrivo subito con il vino.
1: No alla domanda di prima. Non sei l'unico che ha tentato di convincermi. O meglio... Comprarmi Ad esempio ci sono stati tre uomini Nell'ultimo mese che hanno cercato di offrirmi Ciò che ogni uomo brama Per ottenere il mio dono
0: Cosa ti hanno offerto?
1: Il primo era un uomo elegante Ben vestito e pettinato Cercò di vendermi un'idea di vita superlativa Oltre i limiti Ricoprendomi di denaro, oro e diamanti Lo vidi bene Era soltanto l'ennesimo uomo Perso tra peccati di lussuria e gola Il secondo sembrava essere più modesto a prima vista, ma dopo in modo pietoso mi disse che avrebbe soddisfatto tutti i miei desideri sessuali e non, donandomi il piacere che non avevo mai provato prima. Non so chi si credesse. Il terzo in realtà era super pessimista, non faceva altro che piagnucolare sui destini del mondo. Mi diede addirittura della stupida ad aver avuto certi pensieri, come se non avessero valore. A me è sembrato che lui non avesse gli occhi con i quali vedo il mondo. Alla fine, tutti volevano ottenere qualcosa da me. Era evidente.
0: Mmm, Effettivamente. Tutti hanno cercato di averti, di comprarti. Non è quello di cui hai bisogno.
1: Pensi di sapere di cosa ho bisogno?
0: No, ma penso che la debba smettere con questa mezza critica alla società fino a se stessa. Come quegli uomini sei perduta in una dei sette peccati capitali, l'accidia.
1: Touche, sei una persona intelligente. Come mai mi hai invitato a cena? Cosa vuoi?
0: Devo necessariamente volere qualcosa?
1: Tutti vogliono qualcosa. Nessuno è mosso senza uno scopo o un obiettivo. Dovresti già averlo capito a quest'età.
0: Ok, in parte hai ragione. Sono qui per un motivo. Mi è stato chiesto di parlarti.
1: Chi ti ha mandato?
0: È strano... Forse non dovrei dirtelo, o forse lo sai già dentro di te. Mi ha mandato Dio. Ecco il vino.
1: Adesso si fa interessante.
0: Mi ha inviato qui proprio lui.
1: Sì, è il suo solito fare così. Manda altri a fare quello di cui si dovrebbe occupare personalmente. Quando si prenderà delle responsabilità, mi chiedo.
0: Ce l'hai anche con lui? Che ti ha fatto?
1: Forse sarebbe meglio chiedersi cosa non ha fatto.
0: Non credo sia solo un periodo. Manca qualcosa. Non mi stai dicendo cosa ti opprime tanto da aver preso una tale decisione.
1: Questa storia è più grande di te. Perché ti stai mischiando?
0: Credo sia di mio interesse. Come dovrebbe esserlo di tutti quanti se madre natura decide di non generare più vita? Cosa sarà di noi? della razza umana e di questo mondo queste
1: domande avrebbero potuto chiedersele prima gli uomini mentre nella loro avidità dichiaravano guerre inquinavano l'acqua che li ha dissetati avvelenavano il terreno che li ha nutriti e uccidevano la stessa natura che li ha generati questo non è un capriccio è la conseguenza di quello che mi è stato fatto
0: quindi mandi tutto a rotoli lasci che la morte banchetti indisturbata su tutti noi
1: ti consiglio di godere avendo ricevuto il dono della vita del tempo che ti rimane in questo mondo. Non ti preoccupare del domani o di quello che potrà accadere alle persone che verranno dopo di te. È tutto inutile. Le persone fuori da quella porta non esiterebbero un attimo a mangiarti nel caso scoppiasse l'apocalisse. Non batterebbero ciglio a piantarti un proiettile in testa per depredarti di una bottiglietta d'acqua potabile.
0: No, ascoltami bene. Capisci che il futuro distopico di cui racconti si avvererà solo con la scelta che hai preso e sarai proprio tu la causa del male che ci infliggeremo. Sei diventata così egoista, senza pensare che dovresti rispettare e onorare il dono che ti è stato fatto, adempiendo al tuo compito di madre.
1: Abbassa i toni. Credo che il vino ti abbia dato alla testa.
0: Io non credo. Una fiorentina a sangue per la signora e tortellini in brodo bello caldo per il signore.
1: Questa bistecca è squisita.
0: Lo dici mentre ti cola il sangue dalle labbra. Sei assurda.
1: E il bimbo è contento del suo brodino?
0: Credi di farmi perdere le staffe con così poco? Ancora non hai capito.
1: Sei di una noia mortale. Con quante ragazze sei uscito finora? Sono tutte cadute in un sonno profondo stando dieci minuti con te. È come la favola di Biancaneve, però in questo caso il bacio le fa addormentare.
0: Se sei patita di favole, te ne racconto una molto volentieri.
1: Sentiamo pure.